0: Hello， 大家，我是小仓鼠，欢迎收听《社畜逃脱笔记》。这是一个有关自我成长及财务自由的节目，陪你一起关注你的人生，掌握你的命运。Hello， 小仓鼠又来分享有声笔记了。今天要分享的这本书呢，是我用一档 ETF 存自己的十八趴。我用一档 ETF 存自己的八趴，作者是陈崇明。我们今天要来讲怎么做、怎么成功、怎么赚钱。我们第一集有讲说，一定要就是五个上班族一定要投资的理由嘛。我们第二集有讲三个，就是比较常见的失败原因，就是不要给那些基金经理人或是那个坑杀散户的。投顾老师骗了。好，那这一集我们要讲什么呢？我们这一集要来讲的是，那要怎么做，我们才会成功？我们不用赚很多被赚大钱，但我们至少进股市要赚到钱。那要怎么做？而且要怎么自己做？简单来讲，我们已经知道为什么失败了。我们面对失败，承认失败，基本上问题就先解决一半。那我们现在就来研究怎么成功。第一个呢，心态要先摆正确。怎么说呢？这个作者在里面有讲一个叫做“我不是神仙”，我觉得蛮有意思的啦。其实就是要我们要非常坦诚的承认自己不知道。他说：“人的心态要先摆正，要让自己处于一种一个比较谦卑的状态。有一句话叫‘知之为知之，不知为不知，是知也’，孔子说的嘛。我们要先承认我们真的不知道，不知道什么呢？先承认我们不是神仙，我们永远不知道最高点跟最低点。尤其在股灾的时候，很多人都喜欢预测股市未来的状态。”可是事实上是永远没有人敢说自己预测的一定是对的。那到底我们要怎么可以让自己立于不败呢？小仓鼠自己用这个房市，因为之前有研究房地产，所以我用房市的状态去看股市，我自己的一种感受啦，就是其实这种所谓的高低点是比较来的。有一句话在房地产非常常听到，就是低点总在回头后。也就是说，你可能刚刚经历参与了一个房市的最低点，但是你通常是时间经过以后再回头看，你才会知道。譬如说，像两千零三年 SARS 的期间，那时候和平医院爆发 SARS。然后很多人都不敢出门，然后呃大卖场都要量耳温。那个时候在东区的信义之星开价一瓶三万三万多块，三十几万，三十几万。我印象深刻就是那时候阿妹、啊、有就是去看信义之星，好像要我买，然后蔡依林去买那个永春捷运站，那时候开二十几万。然后就被人家说啊，信心之金开到三字头太夸张了。然后什么蔡依林买永春站也才二十几什么的，反正那个时候房市就是你知道被嘲笑的很夸张。问题是等到二零零三年那个 SARS 的疫情过了，然后到二零一三年，这后面连涨了整整十年。我刚才讲的永春站呢，就是呃蔡依林买的那个站。的价钱从20万直接变成120万，这个有在房地产的人大概都知道，因为这是一个蛮有名的故事。因为后来蔡依林把房子卖掉，他又去买了单安区的其他房子。所以房地产有一句话叫“笑骂由人”，就是低头数钞票的是你自己，笑骂由人。你在买房子的时候，永远都会有人笑你是盘子，但是呢，低点永远在回头后，你可能。等到二零一三年猛然回头才发现，其实霎时疫情期间是最便宜的。所以有时候我们的心态跟想法会影响我们的行为，甚至我们思维的习惯。那我们的行为习惯会变成这样，就会没有准备。如果你一刚开始就很承认你是不知道低点在哪里，你的想法会比较谦卑，你也不会去嘲笑别人，然后你会去做功课。那这个有什么好处呢？你的行为就会有改变，你的命运也会不一样。因为你的行为，你就会开始变得有准备。比如说，我非常知道这一次不管乌俄战争或是美国联准会在升息的状况，我承认我完全不是神仙，我绝对不知道低点会是怎样，我也不知道接下来是会涨还是会跌，所以我会准备两种方案。第一个涨的时候。我要怎么获利了解到什么时候我会做停利？跌的时候我又会怎么逢低加码资产布局？当你的心态是先承认你不知道，先承认你不是神仙，你才会做行为上的准备。很多人赔钱的原因是因为没有搞清楚这个最基本的心态要先摆正。第二个是机会是留给有准备的人。有一句话叫做“十年磨一剑”。我记得刚才讲那个两千零三年 s a 那个时候呢，很多人刚出社会没有投期款，所以看到这些女明星买二字头、三字头的台北东区，都很羡慕。但是在当时，其实三十万是天价。但是二零一三年再回头看是隐恨，但我有个好朋友呢，他就是那个期间一直在台北租房子，整整租了九年还是十年。他说他租房子的期间呢，不是住那种顶家，就是住那种就是加盖的小套房、木头隔间的，所以他觉得呃居住的品质都不好。可是他都非常的呃克制跟储蓄，他自己煮饭。然后甚至跟其他好朋友一起合宿，为了呢就是存钱。我印象很深刻，他跟我说，就是他存那个投期款，整整存了九年。所以他虽然没有办法在两千零三年买房，他到二零一二年左右，大概八九年后，他买了，他存了一个两百万，买了他第一间房。他说他在要存这个投期款的过程中。他其实花了很多心思去节约他的开销，开源节流，然后等到他一存到两百万，他就开始疯狂找房。那你看哦，现在是2022年，他在2012年10年前买，你觉得房市是向上还是向下？所以他说了一句话：“十年磨一剑，机会是留给有准备的人。”的确，到2二零一三、1 4年有一段房市相对没有那么景气的时候，他。遇到这个空隙，他就有在房市相对比较低点的时候买到房。但是说实在的，到现在2022年，我们回头看才知道那个时候是低点。所以先谦卑的承认，我不是神仙，我不知道最低点，但我会做行为上的准备。这个心态是很重要的。为什么？因为你有这样的想法，你就会去做准备，而机会是留给有准备的人。第三个。就是我们要向失败学习。有一句话叫“以古鉴今”，我们所有的基本功、经验值、心态，其实都是从过去去学习的。那不见得你一定要自己亲自赔过钱，但是呢，这个作者在书里面就说，因为他本身呢投资这个股市已经有二十年的经验，所以呢，他说他经历过两千年网络泡沫。台股呢是从九千八百多点一路往下跌，跌到三千六百点。后来两千零一年九月左右，又从三千六百点又一路往上冲到九千八百点，等于他花了七年的时间才慢慢涨回原来的水平。但他前面大概一年半二十个月就疯狂的往下跌，这种网络泡沫，我相信很多人如果手上持股是个股的话。赔钱的状况就很严重，所以他因为在那时候他有赔到钱，但后来只要遇到其他的崩盘或波动，他就有经验了。他说他遇到第二个比较小坡了，就是在2003年，就是 SARS 崩盘的时间，那时候刚好美伊战争，所以台股从大概六千点又一路向下滑到四千一百多点。然后呢，大概跌了一年，就是从两千零二年的四月一直跌到两千零三年的四月，整整跌了一年。后来也是大概花了九个月的时间，到零三年左右才又涨回来。然后有了上一次网络泡沫跟这个 SARS 崩盘的经验以后，他就开始存钱了。什么时候拿来用呢？到2008年金融海啸，其实我们这样听都会觉得，对我们这种股市小白来讲，因为过去的这些股市崩盘，我们都没有参与过。但是以古鉴今，如果你没有参与，可以听一些呃长辈或者是一些股市的前辈，他们经历过过这些股市的经历。可以给自己借镜，因为我们不需要一定要真金白银的去赔过钱。这就是看书的好处。看书就是，如果你自己一个人，你只能体验你自己一次的人生；但是如果你看了三百本书，你就可以知道三百的人他的人生经历，而你可以吸取他们经历，少走一些弯路。至少我觉得，在这个股市崩跌的状况，你的心态要怎么建立，然后你要怎么去布局，这是可以有参考价值的。这个作者说，两千零八年的金融海啸，台股也是从九千七百点一直跌到四千两百点，那时候大概跌了十五个月，就是从两千零七年的大概十月份，一直跌到两千零九年的一月。所以呢？其实那一次的呃金融海啸，他就已经有前面的经验了。他后来就在之前赔钱的经验以后，攒足了一些基本功。然后呢，到 2,008 年的时候，他就把钱存，就是放多一点进去，然后做资产的配置。我们后面会教股市在崩盘的时候要怎么资产配置，并不是傻傻的。狂冲，戴着头盔往前冲，然后乱买一通，不是这样。逢低要买，但是因为低还会有更低，所以你要怎么布局，这是很重要。他后面有教一些很具体的策略。那他说，因为那一次呢，后来四千两百点又有拉回到九千七百多点，后面几年都是涨的，所以他的翻身就靠的这一次的经验，就是之前。两千年泡沫化的经验，他靠了这个经验，他到两千零八年又遇到一模一样的崩跌的时候，他有了经验值，然后有了基本功，然后心态又很谦卑，有去做布局，所以他这一次就赚到钱了。所以这件事情告诉我们什么？就是向失败学习，向失败借取经验。失败是。拿来学习的，不是拿来折磨你的心智的。你应该要在每一次的失败当中，知道坑在哪里，然后把那个坑填平。它会变成你的经验值跟垫脚石，让你下一次进去股市的时候更有智慧。所以千万不要赔了一次钱就赔掉你所有的信心，再也不敢碰股票。这样又有点因噎废食。毕竟我现在赚的社畜的辛苦钱。已经被剥削了三成，倘若不靠投资理财去赚获利，难道你真的要靠赤手空拳还有精力体力去赚钱吗？我觉得如果有听我之前讲那个长寿新人生那几集的概念，应该会知道，我们没有人希望自己在七十岁以后还要出来为了生活费打工赚钱，这样让自己沦为下流老人，所以。所有人都希望自己可以用钱赚钱，而不是用体力赚钱。那要怎么用钱赚钱？我相信这是一个必学的功课。很多人都会想要等到退休以后有闲钱再来做投资，但我必须说，退休族的投资理财方式跟。年轻的时候，或是中年的时候，还在赚钱的时候的投资理财方式，考量点不一样，策略也不应该是一样。因为退休，如果你一旦赔掉，就什么都没有，因为你已经没有再有赚钱的能力、跟年纪、跟体力，所以那个时候你的投资的策略会相对比较保守，那也可能会让你错失一些很好的获利机会。那与其知道退休以后必须要学投资理财，为什么不从现在开始累积经验？一个从年轻的时候就有进出股市经验，并且稳健的获利，二十年、三十年甚至四十年的人，一定比一个到七十岁、六十几岁才贸然进入股市，然后手上资金有限。那个策略也不宜太过有风险的情况下，你觉得哪一个的总体获利会比较好？所以我觉得，如果你迟早要投资，为什么不是现在？但是前提是，你不能去跌那些赔钱的坑，你要做功课，你要循序渐进，稳定的获利。那要怎么循序渐进、稳定的获利呢？我们就来讲第四个法则。第四个法则就是，我们都知道我们想要财务自由，但什么是财务自由？首先要做的事，想要财务自由，就是想要自由。你要能够先自律，才能自由。不管在工作上，或者是在。完成自己的梦想上，这是一个很重要的事。很多人羡慕自由工作者，事实上，自由工作者他更需要自律的作息，自律的去完整、负责任的做他该做的事情。像小仓鼠是做这个自由创作者，我每天都会按表操课，写行事例，安排自己去达成该有的进度，这样才能养成规律的产出。所以，想要自由，先自律。那套用在股市也是一样。如果你想要得到财务的自由，你也必须要先自律，你必须要养成一定的纪律。我们刚才有讲，给呃上一集有讲，就是给别人操盘容易被人家剥削或是被坑杀。那自己操盘，如果没有时间研究，没有精力研究，要怎么办？这里有说，对抗我们内心心魔最好的武器。就是纪律。作者在里面有讲到一个概念，我觉得很有趣。他说，呃，如果有去爬过那个百岳圣母峰的人，就会知道这个。去爬圣母峰有一个概念叫做“两点钟规则”。这个“两点钟规则”就是说，因为圣母峰这种比较相对高山的那个状态啊，它气候其实是相。对，比较容易变化大的。那在高山的登山过程中，有时候你可能会发现天气一变，你就出现高山症，甚至疲劳、缺氧，就是因为人体的适应能力没有办法那么好。所以很多时候，如果你过了两点，你不乖乖的赶快掉头，你就是在赌命。为什么？因为你下一秒钟可能无预警的导向，这很像在股市，前几个月都还一路在涨啊。比如说我们说造丰景好了，大概在二零二一年的年底十一十二月，一直到今年的三四月，金龙股还是一片歌舞升平，从三十五六块一直一路涨到四十几块。大家都觉得哇，金融股很好，获利非常好，其他股票在跌的它候，它都是,都是一路长红。但是事实上，股票最可怕的地方就是，当它要破洞的时候，前面有时候是没有任何预警的，所谓的黑天鹅，就是它突然就来了。那，当它突然无预警的来的时候，有些人就会被这个股灾给。劫持到了，然后就赔钱，血本无归，甚至负债。那要怎么办呢？他说，就跟圣母峰一样，过了两点钟，不管你已经爬到哪里，就算只剩一步之遥，你都要乖乖的掉头。为什么呢？因为下一秒，你可能因为天气的变化，你可能因为高山缺氧，你可能因为同事突然倒下，你没有办法抛下他，你也必须得。在山上过夜，这会冻死人。所以他说，如果你两点钟一到，你没有乖乖掉头，赶快往下山的方向走，你就是在赌命。没错，我们玩股票是想要赚钱，但是我们并不希望因为无预警的遇到股灾，结果把血本无归，把原本的本钱给赔掉，甚至负债。就跟我们去爬这个高山，我们是为了要挑战自我，然后强健体魄，没有错。但是如果没有把这个纪律遵守好，你就是在赌命。你没有乖乖在两点钟就往山下走的话，你有可能因此送掉一条命，也有可能因为这样你送掉你伙伴的一条命。所以他说，其实如果你有爬过山，就知道爬山有这个两点钟原则的纪律，其实跟你就是。股票的想法是很像的，为什么？因为只有用纪律才能够打败你人性的这个弱点。我们人性就是会贪婪，看到股票高涨，比如说我刚才讲的兆丰金，从三十几块一路涨到四十、四十一、四十二，都有人想买，这叫追高嘛？但追高的下场就是有可能赔钱，有可能它跌。另外一种情况就是，我们也知道你应该要。可是有时候你可能会错失的买点，所以我们人性就是会有贪婪跟恐惧的这些弱点，人性的弱点，这是我们自己的心魔。我们上一集有讲，这就是我们自己跟自己的战争，因为股票是我们自己操盘的，所以心魔就是我们自己。这个人性的战争也是跟自己打。那要怎么跟自己打呢？你要替自己设一些纪律，就跟我刚才说了，如果你想要财务自由，你一定要。遵守纪律。如果你想要当自由创作者，那拜托你，你自己要有自律能力。如果你连自律能力都没有，你就乖乖去上班打卡，让他人来规律你。人不自律，必定他律。所以，如果你也觉得自己是呃无法对抗自己的心魔的人，你乖乖买零零五六，照着纪律走。为什么呢？因为投资股票的行为就是一场和自己的战争，你要战胜的没有谁，就是你自己，而且就是你自己内心的恐惧跟贪婪。好啦，小仓鼠今天的笔记就分享到这边了。我们今天讲了几个重点，就是要如何成功的赚到钱，用买零零五六这档 ETF 来存自己的八趴。第一个，我们心态要先摆正，承认我们不是神仙，我们不知道高点，高点永远在回头后，因为这样你才会有所准备，不管涨或跌，你都有准备。第二个，机会是准备给，是留给有准备的人，所以十年磨一剑，你经历过房市低点，但手上没有投契款，没关系，让你存九年、十年总会有。但你如果永远不开始，那你就永远只能看的机会错过。第三个，我们要向失败学习，我们要向过去历史经验股灾学习，多多去模拟两千年网络泡沫、两千零八年金融海啸，那时候股灾是怎么做的？那时候成功获利的人又是怎么布局的？从失败中学习，失败是拿来学习的，不是拿来折磨你自己的。第四个，打败人性最好的武器就是纪律。如果没有自律，就不可能有财务财务自由。所以，不要羡慕别人财务自由的找你要把自己的自律找一找的建立起来。今天的小仓鼠笔记就分享到这边了。如果对你有所启发，也希望大家把今天听到最认同的一句话或是一个概念回馈留言给我，和小仓鼠一起成长进步吧。我会持续创作优质的节目内容，分享更丰富的笔记给大家。那就这样喽，今天拜拜。